0: ¿Cómo saber si estamos dando desde el lugar correcto? de ¿Cómo, cómo detectar con claridad ¿no? eh, ese lugar? Si es un lugar adecuado, si no es un lugar adecuado. Entonces esta tarde vamos a reflexionar juntos acerca de cómo, eh, cómo, cómo se está dando en nosotros. Vamos a echar una mirada profunda a nuestra propia experiencia. Ya sabéis que siempre que miramos a nuestra experiencia es como aprendemos de verdad. No tanto con la teoría o... No, cómo se materializa en En el fuego de nuestra propia vida eh, todo esto que vamos aprendiendo aquí. Y vamos a ver hasta qué punto hay un deseo oculto de recibir atención en este dar o de obtener algún tipo de reconocimiento, o simplemente que me den las gracias. O, por ejemplo, que se sienta, que esa persona se sienta de alguna forma en deuda conmigo para que luego me pueda devolver el favor si yo me pongo enferma o enfermo o me pasa algo si eso está de alguna forma sutilmente ahí, ¿no? Así que te invito a hacerte una pregunta inicialmente Sé lo más honesta y honesto que puedas contigo No tienes que levantar la mano para comentarlo es para ti, para tus adentros, para tu fuero interno aunque ya sé que has dado pasos importantes en abrirte y en expresar lo que vas reconociendo en ti? ¿Ayudo a los demás realmente o simplemente lo hago porque obtengo alguna satisfacción con ello? No por ser útil y por servir llanamente, sino siento que obtengo alguna satisfacción por ello. Simplemente contéstate. Quizá es un poquito de de pan y un poquito de queso, ¿no? Hay un poquito de todo. A veces más de una cosa, a veces más de la otra. Antes de ayudar a alguien, cuando venga a ti ese impulso de servir, te sugiero, y esto lo hago extensible a todos vosotros, a que te hagas tres preguntas. Primera, realmente, realmente, y este realmente hay que preguntar, hay que decirlo dos o tres veces. Es como una invocación a la máxima sinceridad por nuestra parte. Realmente, realmente. ¿Quiero ayudar a esta persona? Segunda, ¿realmente, realmente puedo ayudar a esta persona? Y por último, ¿esta persona me está pidiendo ayuda? ¿Está pidiendo mi ayuda? Porque a partir de ahí, el hacerte estas tres preguntas te va a ofrecer una perspectiva más clara de poder posicionarte desde un lugar más amplio y elegir o no involucrarte en ayudar y servir de una manera impulsiva y automática. Te va a dar una visión más amplia de lo que está ocurriendo. Y diréis, ¿por qué, es, ¿por qué puede ser esto importante? Porque aunque la indicación primordial de estas enseñanzas es trata de atender al que quiere ayudar y olvídate de todo esto, hay un montón de momentos al cabo de la semana en las que tú estás operando y viviéndote como este cuerpo y por lo tanto ya sabéis que es fundamental que vayamos alineando nuestro cuerpo, mente y mundo con nuestra verdadera naturaleza. Digamos que si yo sigo operando a la contra de lo que realmente soy... Es decir, sigo operando desde el querer salvar a los demás... O el querer obtener algo a cambio de lo que me cuento que es el ayuda al otro... Todo el impulso que yo voy a tratar de ejercer para ir hacia lo que realmente soy... Se está encontrando con una fuerza que opera en sentido contrario. Así que en el caso de esta hermana descubrió que muchas veces... O en muchas ocasiones ayudaba sin que se lo pidieran. Sin que se lo pidieran. Lo descubrió. Y eso vio que le generaba mucho resentimiento. Entonces le dije, muchas veces las personas con un cierto perfil salvador o rescatador, en el fondo están persiguiendo esa emoción. Esa emoción de sentirse resentidos. Porque no son valorados por quienes han ayudado o porque no reciben la gratitud que esperaban o el reconocimiento que estaban buscando. Fíjate en esto. Te ayudo y te salvo porque en el fondo sé que tú no lo vas a valorar lo suficiente y luego te lo voy a poder echar en cara y así poder tener mi dosis de resentimiento. Así es como opera ego. Pero de esta maquinación no nos damos cuenta. Solo nos damos cuenta de lo que opera al nivel de la superficie. Me cuento que es verdad que quiero ayudar de corazón cuando al otro a lo mejor ni siquiera me lo ha pedido, cuando lo que estoy en el fondo buscando es esto. Por lo tanto detrás de todo salvador hay una persona que busca resentirse. Estamos hablando del que ayuda desde una perspectiva disfuncional, ¿eh? no estoy hablando del que lo hace de una forma genuina, ¿no? sino desde el que lo hace de una forma o desde una posición egoica. Aunque se cuente que está muy interesado en el prójimo, pero en el fondo no es así. Otras veces no es totalmente disfuncional, pero sí te descubres sintiéndote un poco molesta o un poco molesto porque esa persona a la que tú te habías contado que habías ayudado de una forma tan absolutamente desinteresada ahora ni siquiera te llama o esas cosas que puedas decir que son mínimos esperables luego si había expectativas y sí te vas a sentir resentido que en el fondo siempre lo que terminas teniendo era lo que realmente deseabas por este primer principio que siempre recordamos, ¿no? Siempre obtengo lo que deseo. Porque si lo que ocurre es la representación del prarabdha karma aquí, y el prarabdha karma es algo que tú mismo tú misma te has ordenado desde un nivel superior, todo lo que vives, todo lo que experimentas, viene para despertarte. Incluso ese resentimiento que puedas estar sintiendo, aunque sea un poco velado hacia alguien también viene para hacerte consciente de cuál es la calidad del servicio y del dar que tú estás ofreciendo. Me decía esta hermana, en cuanto veo a alguien en problemas, salgo disparada y le digo, yo te ayudo. O incluso sin decirle, me pongo a leccionarle, a leccionarla, a darle consejos... Eh, ¿qué es lo que no tienes que hacer sin que me pida mi ayuda en absoluto? Y con esto se había dado cuenta, se dio cuenta en en la sesión que tuvimos con gran claridad, que estaba tratando de ayudar sin que se lo pidieran, porque estaba buscando que le dieran las gracias y que las reconocieran. Sin embargo, es vital, vital para nosotros en nuestro camino espiritual que nos vayamos convirtiendo en herramientas de servicio verdadero para los demás. Entonces, si hubiera algún enfermo que buscara cura, ¿sería permitido curarlo? ¿Existe alguien aquí que si encuentra el sábado un cordero suyo que cayó en una zanja, ¿no lo sacaría de ahí? La bondad con las personas es tan conforme a la ley como la bondad hacia los animales. <risa> ¿Qué actitud es coherente con el sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Ayudar a las personas o dejarlas sin ayuda? Esto, tanto Robert como Bhagavan lo hacían implícito, como que viniera ya en el pack. ¿no? Bueno, atiéndete a ti mismo, gírate hacia adentro y demás, pero cuando vi a alguien que estaba en la cocina esperando que todo el mundo le sirviera sin levantarse a pelar patatas o sin ir a a dar eh, lo mejor de sí mismo a a cualquier devoto, eh, que estaban en modo recepción total, sí que se los hacía ver con claridad. Y también ensalzaba, como un ejemplo, aquellos que dedicaban enteramente su vida en el ashram a entregarse al, al prójimo. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad? De nada me sirve. Entonces, es importante que veamos la importancia que tiene el, el servir. Es como beber agua en el desierto para todo peregrino que busca la autorrealización. Es Empezar a olvidarse de uno mismo para encontrarse a uno mismo en el otro verdaderamente. Y es que servir evoca totalmente nuestra naturaleza verdadera. Siempre y cuando lo enfoquemos verdaderamente, de una manera adecuada, quiero decir. Puede ser un elemento que potencie el desarrollo del amor a atendernos a nosotros mismos. Cuando a veces preguntáis ¿cómo puedo desarrollar el amor para atenderme a mí mismo? Este aspecto del servir de corazón, del tratar de asegurarnos de no querer obtener absolutamente nada, de hacerlo por él y para él, por el ser y para el ser, rindiendo cualquier vestigio que pueda aflorar de búsqueda, de reconocimiento, de agradecimiento por parte del otro, de satisfacción personal, nada más que sea detectado inmediatamente, es decir, es por ti y para ti, no quiero nada, que todo sea para tu gloria, la gloria de tu ser. Aunque inicialmente a lo mejor te venga bien decirlo como si fuera algo externo a ti, porque te pueda ayudar de alguna manera, en el fondo es una loa a tu propio ser interno. A algunos les sirve más hacerlo de una forma, a otros de otra. Pero ver que detrás de los ojitos, de esos ojillos de ese hermano de esa hermana, estás tú. Esa misma presencia eres tú. Es algo que fortalece y desarrolla enormemente ese calor y ese candor que luego esperamos que llegue a nosotros de la noche a la mañana. Para poder autoindagar con mayor profundidad y con mayor entrega. Me decía eh, mi amado y ansiado ma- mi anciano maestro que tanto amaba en tíbet me decía ernesto el que no sirve no avanza no avanza el servir y ayudar realmente nos acerca de corazón al otro nos abre el corazón nos permite vernos de verdad en el otro no como una figuración intelectual o como una práctica dirigida no experiencialmente, vívidamente, el estar sirviendo de corazón a alguien, el, el llegar a un, por ejemplo, a una residencia de ancianos y hacerle la cama a una anciana, y dejarle sus zapatos colocados, poner una flor y marcharte sin que nadie te vea, sabiendo de que nadie te ha visto, pero que esa señora va a llegar luego y se va a encontrar con ese olor, con esa cama recién hecha, Eso te acerca a Dios al ser en tu corazón. Me decía mi maestro, siempre que puedas. Servir, hazlo con todo tu ser. Y olvida inmediatamente. Olvida inmediatamente. No permitas que el orgullo se apodere de ti. Siempre que pueda servir, hazlo con todo tu ser. Con todo tu ser es toda tu intención. El poder de tu intención es algo absolutamente extraordinario. El gran archivo del Sanchita Karma está lleno de los tejidos de las intenciones de tus sueños anteriores. Es la intención que pones en cualquier cosa lo que determina el curso del fruto de esa acción. Por eso la intención es algo absolutamente extraordinario. Y según vamos avanzando en este camino, vamos entendiendo el grado de sufrimiento de nuestras mentes, el dolor emocional, las adicciones, el sinsentido, el miedo a la vida misma. Entendemos y profundizamos en nuestro interior cada vez con mayor claridad. Y al entrar en contacto con toda esta vulnerabilidad, Con toda esta intimidad, eso nos va habilitando de una manera paulatina, a nivel experiencial, a saber entender, desde un punto de vista cada vez más maduro, que el dolor de creernos ser un cuerpo, la tragedia interna que esto implica y todo lo que eso conlleva, eso nos va a permitir ver a los demás cada vez desde una perspectiva totalmente diferente. ¿Cómo vas a ver igual a un anciano sollozando por la soledad que experimente, que siente en ese asilo? Porque su mujer con la que estuvo 50 años casado de repente se murió anoche. ¿Cómo vas a verlo y entenderlo igual sin haber encontrado en ti, en las profundidades y en las honduras de de, de tu interioridad, todo... Todo ese dolor, todo ese miedo a la soledad, todo ese apego, todo lo que implica el vivir apegado y dependiente de otro. ¿Cómo vas a tener una compasión verdadera por ese anciano y le vas a abrazar igual si no te has topado con todo eso en tu corazón? Entonces cuando cuando hemos afrontado todo esto dentro de nosotros, la gracia es... Nos va llevando a ser su mensajero, a ser su herramienta, a llevar agua al sediento, a llevar comida al hambriento, a llevar escucha al perdido. Y eso empieza en nosotros mismos, en esta escuela, en esta misma escuela. Muchos lo estáis haciendo ya. Cuando servimos a nuestro hermano, que atraviesa un momento de duda, de miedo, de dolor, podemos llevarle nuestro mensaje de esperanza. Y otros hermanos que están viviendo situaciones especialmente duras ahora. Podemos compartirles cómo hemos atravesado nosotros situaciones similares, qué nos ha ayudado. Y también... Con tu hermano de camino puedes reír y jugar como un niño. No es solo llamar, que sé que lo estás pasando mal. ¿Cuántas veces llamas a un hermano para reírte con él o con ella? Como un niño pequeño, como no te puedes permitir con nadie. Oye, te llamo para que nos riamos un rato. Sé que contigo no me voy a sentir juzgado o juzgado igual. Esa libertad de las relaciones es un gran servicio. Llamar a alguien para, vamos a reírnos un rato, quizá llevas una semana complicada. Oye, ¿qué te parece si vemos una película juntos, aunque estemos a distancia y luego charlamos un poco sobre ella? O un vídeo que, que vi que me gustó el otro día o, o tal libro. Te he mandado unas páginas y es un regalo tener un espacio donde poder quitarte la máscara. Por eso siempre hemos dicho que los grupos son un laboratorio que nos permite durante un tiempo Entrenarnos en ir soltando todas las falsas creencias, todos los obstáculos Que hemos ido interponiendo entre entre nosotros y el otro Y poco a poco este amor entre la sanga, entre vosotros, va a ir madurando algunos que antes no os atrevían ni siquiera a decir hola ya, arranca la clase, hola y cómo estás Rosa o qué tal Oscar, cómo te fue con eso. Así se empieza cultivando, cultivándolo, cultivando la atención de corazón al otro. Rindiendo cualquier sensación de estoy siendo buena persona o así me va a escuchar o algún día me llamará a mí si yo lo llamo ahora. No, pero tratando de ser cada vez más amorosos de verdad. más más entregados de verdad más dispuestos a servir de verdad ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad las tres más la mayor de ellas es la caridad